0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я в Москве. А я в Белграде.
1: Мы по-прежнему собираемся для того, чтобы обсуждать книги. Каждую неделю по одной. Посмотрим, какая книга попала в наш клатч в этот раз.
0: Мы сегодня обсуждаем нонфиг. По-английски звучит The Power Code. Кажется, что на русский в сложившихся условиях книжка не переведена. И я даже не знаю, будет ли она переведена.
1: Ну просто еще учитывая, что она совсем свежак, она вышла в двадцать третьем году. Еще это мы сказать не можем, может и переведут когда-нибудь, но так быстро обычно не успевают. Если это, конечно, не игра престолов.
0: Тем более, что мы немножко записываем в стол, пока сезон не начался, поэтому мы не знаем. То есть она реально вышла месяц, наверное, тому назад. Свеженькая. То есть мы пишем лето. Да, в общем, совсем свежачок. Кэти Кей и Клея Шипман. Одна из них американка, одна из них англичанка. Обе живут в Штатах, и они работают на телевидении журналистки. Но они совместно выпустили уже несколько
1: дней. Да, причем почти все они были бестселлерами Нью-Йорк Таймс.
0: Так что ожидаем от этой то же самого.
1: Тут как бы что ожидать? Книжка на самом деле шикарная, я в восторге от нее, честно скажу.
0: Да, книжка хорошая. Это книжка из за разряда, как тяжело быть женщиной, и читаешь, и умиляешься, и понимаешь, что не просто так. И как
1: классно быть женщиной при этом?
0: Как классно, я вот на это не очень обращаю внимание. Я скорее думаю, ну значит всем тяжело, всем.
1: Я предлагаю таким образом. Давай я чуть-чуть расскажу о чем, да. а дальше мы с тобой просто будем по темам. Обсуждать. Давай, да, да, да. Книжка посвящена женскому лидерству. Она рассказывает о том, чем отличается управление, ну и власть женская от мужской. Сначала они рассказывают вообще о том, что такое власть. Потом они рассказывают о том, чем женщины управленцы отличаются или там женщины во власти отличаются от мужчин во власти. А потом есть целый раздел, который посвящен, ну много, они говорят о том, как вообще женщины, как их жизнь профессиональная отличается от мужской профессиональной жизни. Очень сильно спойлер, вот. И еще есть очень классная часть про мужчин. Она мне очень прям понравилась. Честно говоря, она меня прям даже в какие-то моменты прям растрогала, потому что там про таких классных мужчин написано, и я такая думаю, блин, а на мою долю еще осталось такое или
0: уже все? Ну может быть, может быть, есть шанс. И про отношения дома еще самое главное.
1: Да, вот, да, 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 я про это, да, про отношения дома, то есть не только профессионально, но потому что они в какой-то момент поняли, что все это взаимосвязано и то, как люди мужчины и женщины проявляют себя на работе, это очень во многом зависит от того, что у них происходит дома. Книга делится на несколько частей, в конце каждой части есть еще такая часть с советами о том, что типа конкретно делать, чтобы, ну, скажем так, получить
0: эту самую власть, о которой... Идет речь. Короче, захват власти, если вы заинтересованы, я не знаю, как сейчас эти слова звучат, но хотя бы в какой-то маленькой доли, в маленьком объеме, в рамках одного рабочего места или одной семейной кухни. Начнем сначала. Итак, чем же отличается власть мужчина от власти женщин? Это самая
1: такая главная нескольких главных
0: мыслей, тут надо сказать, что книжка написана
1: очень классно, она читается прям захватывающе. И это первый момент. Второй момент. Там очень много ссылок на исследования, серьезные причем научные, и очень много ссылок на интервью. То есть девчонки, эти, которые писали эту книжку, ну уже не девчонки, а, я не знаю, дамы, которые писали эту книжку, они, короче, Подготовились конкретно. То есть обвините их в какой-то поверхностности невозможно. Хотя книжка, конечно, публицистическая, то есть это не научный трактат, доклад, и как бы то, чем вот я сейчас занимаюсь по, по жизни. А это, конечно, научно-популярная книга. Но это книга, которая написана на основании серьезных научных исследований. И вот как бы одна из основных мыслей, которые в ней есть, состоит в том, что мужчины и женщины по-разному воспринимаются принимают власть, потому что для мужчин власть однозначно – это власть над кем-то. То есть это что-то, что позволяет тебе добиться своих целей при помощи других людей, которые тебе подчиняются. Вот это и есть власть. Главное во власти – это твоя способность управлять другим, волей других людей. А для женщин власть – это штука, которая позволяет им добиться своих целей, средства для достижения цели. Ну, еще раз да, скажу, для мужчин главное доминирование во власти, а для женщин главное цель, которую они видят перед собой и используют власть для этого.
0: Вот, вот я думаю, что... Вот этом этапе нас закидают тапками, ну посмотрим.
1: Да, закидают, возможно. Но это на самом деле, опять же, не голословное утверждение с их стороны. Мы, мы вообще только пересказываем, да, как бы, хотя мы согласны, нам нравится и так далее, но мы вообще тут только пересказываем. А они-то как бы этот не сами придумали, они это, ну, Выявили. получили этот вывод. Да, да благодаря, во-первых, исследованиям, во-вторых, миллиону интервью, которые они провели. С этим связано еще одно очень важное понятие, которое они тоже вводят и постоянно используют, которое звучит как zero sum.
0: Ты выигрываешь, я проигрываю, да, zero sum. Нулевая, нулевая сумма.
1: То есть для мужчины получить что-то, ну получить какой-то успех, власть, опять же, и так далее, э, возможно только в том... Ну, в его понимании, возможно только в том случае, если кто-то эту власть потерял или проиграл. То есть это какое-то какое соревнование все время. Ты выиграешь, кто-то проигрывает. Вместе ноль, как бы, получается. У тебя плюс, у кого-то минус. Вот. А для женщины... Это вообще не имеет никакого значения. Ну, потому что, ну, как бы, для большинства женщин во власти женский стиль управления состоит в том, что вы добиться вот этой самой цели и выиграть всем вместе. Вот так. Не за счет кого-то. То есть в профите могут быть все. Они, mm. а да, один что, как бы все, что не обязательно кому-то проигрывать, чтобы выиграть. Mm -hmm. А yeah. все
0: могут выиграть. Еще там была такая интересная вот мысль по работу, так называемая greedy work, жадная, жадная работа, которая требует очень много времени, очень много часов на работе, и лишь в этом случае можно добиться успеха. У меня какие-то очень разные мысли на этот счет. С одной стороны, были какие-то периоды в жизни, когда нужно было очень много работать. Ну или казалось, что нужно было, я не знаю. Может быть, можно было не работать, скажите мне. <связать> Может быть, можно было меньше, <связать> я не уверена. С другой стороны, еще понимаешь, что если у человека реально мозг перегружен, он там по 12 и более часов пашет, я вот сомневаюсь в некоторых интеллектуальных решениях людей, которые утверждают, что они так долго работают. Просто когда же у них мозг отдыхает? Ну да,
1: там про это много написано, что на самом деле вот эта наша культура такая, которая состоит американская, да, допустим, в Америке это распространено, и в Японии это распространено и так далее. Идея, которая состоит в том, что э, если ты мало работаешь, то ты, значит, неудачник. То есть ты обязательно должен пахать по 80 часов в неделю, и это вот только в этом случае ты заслуживаешь успеха. Если ты пашешь меньше... Значит, ты бездельник они как бы это опровергают. Этот вывод берется тоже не с потолка, а он берется от того, что из-за чего, собственно говоря, мужчины часто довольно считают, ну, и вообще люди довольно часто считают, что женщинам сложно добиваться успеха, потому что, ну, слушайте, ну, они же сидят там дома, у них там очень много домашних обязанностей, они могут работать только part-time. А как можно добиться успеха, если ты работаешь part-time? Да никак. Ты слишком мало времени проводишь на работе. Ну, значит, ты недостоин успеха.
0: Главное, ты не видишь своих коллег, ты ни с кем не общаешься на кофе-пойнте.
1: У этого, у кулера. У
0: кулера, у кулера. И, конечно, да. есть разные мысли, вот особенно после пандемии, разные точки зрения, насколько личное общение необходимо или не необходимо для творческой работы. И, как я понимаю, у разных компаний разные точки зрения, но мы видим сейчас тренд, что... Айти компании там зарубежные призывают вернуться в офис. Доверие в том, что люди работают точно так же дома, как в офисе. Нет. Ну, так они про это и
1: пишут, что, типа, при том, что во время пандемии на самом деле производительность повысилась, а не снизилась, хотя все работали из дома, да, вот в Америке. Но при этом боссы и шефы не хотят признавать, что люди, сидя дома, работают более продуктивно, потому что действительно нет контроля, и как бы получается, что... А что это? То есть ты как бы что, за 5 часов успеваешь сделать то же самое, что за 10, что ли? А, то есть, тогда тебе, а зачем тебе это оплатить за 10 часов, если ты работаешь только 5? Ну, очень во многих ситуациях вот это желание вернуть всех в офис связано именно с тем, что начальство не хочет
0: допускать возможность того, что можно продуктивно работать меньше. С другой стороны, общение какое-то нужно с коллегами, какой-то обмен, опыление. В общем, у меня какого-то... Четкого ответа нету. Я сама иногда хожу в офис. Не могу сказать, что пять дней в неделю, но хожу. Так
1: они советуют. Они советуют ходить в офис тогда, когда там есть те люди, которые тебе нужны для общения. Нужно извлекать пользу из вот этого времени, которое ты проводишь в офисе. То есть они призывают к тому, что не надо ходить в офис ради того, чтобы ходить в офис. А надо ходить в офис, когда это реально нужно для чего-то. Но есть реально какие-то вещи, которые проще решить с глазу на глаз. Есть начальство, с которым иногда полезно пообщаться, чтобы решить какие-то вопросы. Я Но... вообще считаю,
0: что с начальством надо Общаться. если не общаться?
1: С да, хозяйством. так вот они говорят. Так вот они говорят, приходите на работу тогда, там же так написано, открытым текстом. Приходите на работу тогда, когда вы знаете, что ваш начальник в
0: офисе, и вы можете с ним пообщаться. А все остальное время? Не, не ходите, надо приходить. Приходите на работу. Еще ходите, когда там дают печеньки. Хайлер У меня
1: не дают печеньки
0: нифига. Но я работаю в компании, в которой дают и печеньки, и не только печеньки. Про работу, да, они предлагают поменять взгляд на то, сколько часов вообще необходимо работать, все таки снизить этот объем. Я думаю, что лет 15 назад я бы с ними не согласилась, но сейчас, в принципе, да, я готова согласиться, что 8 часов в день, в принципе, должно быть достаточно, ребят. Но, конечно, иногда приходится больше, но как-то под сомнение ставишь эффективность.
1: Ну тут на самом деле следующая мысль, о которой они тоже очень много пишут, что невозможно построить какую-то... То есть можно, конечно, построить какую-то успешную карьеру и так далее, но цель ведь не только в том, чтобы добиться вот этого успеха, а цель также и в том, и это в подзаголовке книги есть, цель также и в том, чтобы получать от жизни радость и удовольствие. И вот эта вот радость, она достигается тогда, когда ты не убиваешься на работе, потому что невозможно убиваться на работе и получать радость, но это друг другу понятия. Поэтому радость приносит продуктивная работа в меру. Вот так. И женское лидерство, на самом деле, приводит как раз мужская среда, поскольку она более конкурентная, и там есть вот именно вот это вот, что типа кто дольше просидел в офисе, тот, значит, и молодец и так далее. А поскольку для женщин это не обязательно, и не обязательно соревноваться бесконечно, то получается, что лидерство женское, оно как бы приносит больше радости в жизни.
0: Подумайте, вот. подумайте, Такая заимствуйте ситуация. навык. Лидерства. Главное, чтобы деньги еще приносили.
1: Давай, может быть, тогда перейдем к обсуждению вот этой вот семейной динамики. Да, семейной
0: динамики. Значит, про семейную динамику. Они приводят, во-первых, статистику, что да, движение или тренд на работу порт-тайм, вовлечение женщин таким образом в трудовую деятельность, сложно интерпретировать как полностью положительное. Потому что получилось, что хотя женщины работают, карьерного роста у них так не получается. То есть они закрывают какие-то ниши, где платят не так много, и они все-таки ну, не приносят польза, которую могли бы.
1: Но там, как бы на самом деле, много написано про разницу между тем, как работают мужчины и тем, как работают женщины. И в частности, например, ну там написано про разницу в оплате очень много, потому что женщинам платят меньше, женщинам, у которых есть дети, платят меньше, чем мужчинам, у которых есть дети.
0: Ну, конечно, им нужно семью содержать, ну, Маша. Ну.
1: Конечно, вот. То есть получается, что когда женщина рожает ребенка, ее зарплата снижается, а у мужчины зарплата растет, когда он становятся отцом. И помимо этого, женщины еще делают гораздо больше неоплачиваемой работы, чем мужчины. Вот. И мне кажется, это прям очень важный момент. И даже,
0: подожди, там не столько неоплачиваемое был, а non-promotional да. work, или как-то такое там было. То есть это работа, за которую вас не будут повышать. И я, честно говоря, довольно давно это осознала, что есть часть работы, которую просто спокойно можно не делать. То есть, например... Можно просто молчать, когда ее распределяют, и она пройдет мимо вас. Ну,
1: это правда. И, ну, как бы это та работа, на самом деле, это правда, которую в корпоративном мире, как правило, она всегда достается на долю женщин, при этом она не приводит никакому продвижению, она никак не, дополнительно не оплачивается, но при этом она тратит их время. Например, назначь, пожалуйста, следующую встречу. Или Ой, там день рождения распорядись, пожалуйста, чтобы еду привезли. Все вот эти дела, которые на самом деле никто не считает работой, они всегда достаются на долю женщин. Мужчины никогда не занимаются вот этой фигней, И даже это достается даже на долю довольно высокопоставленных женщин. То есть там в юридической фирме приводится пример, да, что в юридической фирме происходит совещание между партнерами, и задача назначить да, то есть следующую встречу из всех присутствующих достается женщине партнеру. Хотя она с ними со всеми на равных. Но считается, что ну, женщина же лучше справляется с такими задачами. Она более организованная. Она там... Почему бы нет, короче. В общем, из них, из всех эту работу обычно поручают женщине. И вот она должна, соответственно, тратить свое рабочее время, которое все остальные мужчины тратят на свое продвижение по карьерной лестнице, она его тратит на то, чтобы проследить, чтобы все пришли на следующее
0: совещание. Или чтобы был у кого-то подарочек. Но я, кстати, вот не, не покупаю никому подарочки много лет. Я вычислила, что это сильная главная боль. И просто я, честно говорю, что странно, ребят, я, у меня нет никакой фантазии, ничего не знаю, деньги хотите?
1: Пожалуйста. Но если вы заметили, сбором денег на дни рождения в любом коллективе всегда занимаются женщины. Вот сколько я не работала, я ни разу не видела, чтобы мужчины этим занимались. Ни разу! Даже когда речь идет о 8 марта, скорее всего, эту задачу поручить секретарю. А секретарь у нас кто?
0: Но вообще мы хотели проговорить про, что там написано про дом. Домашний быт тоже складывается таким образом, что вступая в брак, во-первых, женщины в основном моложе своих мужей, то есть они зарабатывают меньше, потому что у них меньше опыта, и потом они еще и остаются дома, тоже отстают, и, соответственно, ну, отстают в карьере, в зарплате. И получается, что домашний быт, вот уже как бы в процессе даже поменяться, сказать, что там, пускай, посидит муж с ребенком, такого просто невозможно, потому что получается, что экономически это неразумно.
1: Не всегда. На самом деле сейчас появляются семьи, их становится больше, у которых это, наоборот, экономически целесообразно. Просто другое дело, что мы воспитаны все в таком обществе, что этот сдвиг, он медленный, и он происходит с трудом, потому что, ну, и это сложно ожидать, что это будет по-другому, потому что, ну, реально, столько поколений. Всегда считал, что мужчина работает, а женщина сидит дома, а это типа не работа, хотя это, на самом деле, тоже работа. И поэтому, ну, типа, он будет зарабатывать, а она будет заниматься домашним хозяйством. А ведь это же как бы тут сразу две ошибки. Первая ошибка состоит в том, что домашняя работа это не работа, потому что на самом-то деле это работа и очень сложная. Если это осознавали бы все, то тогда проблема того, что типа, ой, что это мужчина сидит дома и не работает, она бы снялась сразу, потому что если у людей наконец-то заработает сознание того, что домашние дела – это действительно сложный, важный и утомительный труд, который требует очень много всего от человека, то тогда бы снялся этот вопрос, что типа чьи то ну, женщина не работает, сидя дома, или мужчина не работает. Да никому не было бы стыдно сидеть дома, потому что никто не считал бы, что это безделье какое-то. А я вас уверяю, как человек, который сидел в двух декретах, что это нифига не безделье.
0: Мне кажется, ты не так долго сидела в двух декретах, ты довольно быстро из них ну, в первом декрете я сидел года. два с ага. года. Да, ну, да. О что они пролетели. Нет, из
1: второго сбежала довольно быстро. Да, действительно считалось, причем как бы не могу пожаловаться на своего бывшего мужа и сказать, что он прям совсем не понимал. Но действительно считалось, что он работает, а я не работаю. Сложно обвинять в этом мужчины, говорить, что вот они такие плохие, потому что на самом деле ну, очень сложно в течение там одной жизни или там одного поколения преодолеть стереотип, который складывался веками. Этот сдвиг, слава богу, начинает потихонечку происходить, Ходить, но мы не можем ожидать, что он произойдет моментально. Но будем надеяться на лучшее. Потому что действительно, если бы домашняя работа воспринималась как работа, всем стало бы легче, и мужчинам, и женщинам.
0: Да, я как-то не помню, чтобы ты ничего не делала. Не было такого ощущения. Да какой
1: ничего не делал, когда ты с ребенком сидишь? При том, что, ну, помимо того, что ты сидишь с ребенком, который действительно довольно много времени занимает, никто же не снимает с тебя всю остальную домашнюю работу, которая состоит в приготовлении еды, как бы для себя и мужа, уборки, планирования, всего чего угодно. И это, кстати, тоже вот то, о чем они пишут: что кажется, что такое приготовить а, ужин? Да, планировать. Да, то есть, как бы кажется, приготовить ужин, а что такое приготовить ужин? Ну, взял приготовил. А это ведь не только просто приготовить ужин. Это составить список продуктов, которые надо купить. Запланировать, когда ты их купишь. Спланировать, что ты будешь в течение недели с этими продуктами делать. В нужный момент, чтобы они оказались в холодильнике. И вот только после этого ты достаешь их оттуда и готовишь. После того, как ты приготовил, ты моешь посуду, убираешь кухню. При приготовлении тебе нужно учесть, кто что любит, кто что не любит, сколько времени у тебя займет приготовление. Потому что если, например, у тебя тебя времени много, ты можешь приготовить что-то более сложное. Если у тебя времени мало, ты готовишь что-то более простое или там быстрое. Вот. То есть, на самом деле, просто приготовить ужин, это совсем не просто приготовить ужин. Это работа до и работа после.
0: А этого, кстати, никто не понимает. Никто не понимает, да, пока пока не оказывается перед пустым холодильником. В конце там говорится, что вот этот вот весь микроменеджмент семейный, и его опыт вполне достаточен для управленца. Ну, честно говоря, да, на работе, в принципе, ту многозадачность, которую выдерживают женщины, мужчины не очень выдерживают. Будем честны. Нет,
1: а мужчины вообще с многозадачностью не очень хорошо справляются. Это не в этой книжке, это, я, это как бы я в других местах читала, что для мужчин многозадачность сложнее. Я еще хочу обсудить один важный момент. Давай. Книжка прекрасная, правда. То есть мы не можем за один подкаст все вот это обсудить, что там было. Но было много раз, когда я что-то ну, как бы читаю какой-то кусок, там слушаю, думаю, блин, это же просто на 150% правда. И вот как бы еще один момент, в который я прям врезалась, я бы вот так сказала. Это момент, который состоит в том, что мужчинам еще из-за их психологии очень сложно радоваться.
0: Чужому, успех, 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 чужому успеху даже если это его жена
1: да. причем это подтверждено исследованиями психологическими и это не то чтобы вот их спрашивали слушай, ну ты как вот если у тебя жена там становится не знаю там начальником у нее профессиональные какие-то успехи ты радуешься и он такой не я не радуюсь меня бесит конечно это не так работает там было проведено исследование психологическое я не буду долго описывать но идея в том что эти реакции брали у мужчин Мужчин объективные и спонтанные. И это не то, чтобы им задавали как какой-то опросник из 20 вопросов, и они там сами на него отвечали, потому что ну, это не, так, так не работает, а тогда честные ответы ты не получишь объективно. Вот объективное исследование показало, что мужчинам реально тяжело радоваться чужим успехам, даже если это успехи жены. Очень многие женщины, чувствуя это, свои успехи склонны принижать или отказываться от них. Опять же, это не говорит о том, что все мужчины такие гады плохие. Это просто человеческая психология, которая, опять же, вырабатывалась много-много поколений, и ни мужчины, ни женщины иногда не отдают себе, вернее, даже не иногда, а часто не отдают себе в этом отчета, Потому что если спросить каждого из них, рады ли вы там мужчину спросить, рад ли он успехом жены, он, конечно же, скажет, что он рад и что он гордится ей, а на деле это будет совсем не так. И жена, если ее спросить, типа, что она по этому поводу думает, она тоже скажет, что у меня очень поддерживающий муж. А на деле, как бы она будет эти свои успехи прятать. Это я не к тому, что мы ненавидим мужчин, мы вообще то мужчин любим. И я не к тому, что мы их там в чем-то обвиняем. А просто это объективная психологическая реальность, в которой мы, к сожалению, все живем. Вот. да.
0: Не порадуется, искренне за вас. Возможно, не порадуется. Нам нужно с этим жить. У этого есть хороший выход. Официально не выходим замуж, и у вас нет официального мужа, поэтому...
1: Ну, на самом деле, есть некая, конечно, печальная в этом история, которая состоит в том, что поскольку женщины понимают, что э, вот эта семья, дети, наличие мужа и так далее тормозит их карьерное развитие, а сейчас многие женщины и вполне справедливо хотят карьерного развития, на самом деле это же ведь приводит к демографическим
0: кризисам. Денег-то хочешь совсем, конечно. Понимаешь, сколько времени у тебя отжирает.
1: Ну, и не только сколько времени, и а его. то, что ты будешь ограничена во многих вещах, и в отличие от мужчины, который ни в чем не будет ограничен. Поэтому реально многие женщины откладывают рождение детей или, или не выходят замуж, потому что они не хотят ну, вот, находиться... Под в, прессингом, в да, вот, это, да. Вот да, То есть на самом деле явно назрело время, когда нужно менять человеческую психологию, потому что иначе мы просто не выживем. Женщины просто перестанут рожать. Ну, или
0: мужчины должны начать рожать.
1: Там есть очень классная глава, я говорю, которая, когда я ее слушала, я прям растрогалась, потому что там было рассказано про действительно классных мужчин, которые не то чтобы... Ну вот тут как бы нужно понимать, что способность мужчины дать своей жене, которая, допустим, больше зарабатывает, дать ей возможность расти в карьерном плане в карьере, и реализоваться, да. это, а он при этом будет, например, сидеть дома. Это не слабость мужская, да? То есть у нас почему-то, ну, то есть, вернее, не почему-то, а понятно почему по историческим и психологическим причинам. Хотя мы все это там пытаемся там как-то менять и так далее, но реально это часто воспринимается как некая мужская слабость, что, типа как это а чуть ты не работаешь, ну типа а чуть ты чё. А на самом деле это не слабость. Это, наоборот, проявление мужской силы, которая состоит в том, что он трезво оценил ситуацию, что он готов действительно искренне поддержать свою жену, там, партнершу и так далее, и в этом его сила. Это же прям позиция, которая очень достойна уважения.
0: Угу.
1: Почему женщины могут поддержать своих мужчин, и это круто, а мужчины не могут поддержать своих женщин, потому что это, типа, не круто. Да
0: почему не круто -то? Это офигенно. Да, на этой оптимистичной ноте и призыве Предлагаю заканчивать. Читайте книжку. Да, читайте эту книжку, особенно если
1: вы женщина. Но нет, на самом деле не так. Читайте эту книжку, неважно, женщина вы или мужчина, вы в любом случае много там почерпнете. Она очень интересная, она классно написана, с юмором. И там просто тема полезной информации. Как да. для мужчин, так и да. для женщин.
0: Мне кажется, нас мужчины редко слушают. Там
1: Но... э, очень смешно, вот в этой главе про мужчин, там написано, что типа, там же в конце каждой главы типа, советы даются. И э, вот в этой главе про мужчин, там очень смешно написано, что типа, вот, вот в этой главе нам, конечно, сложно дать вам какой-то совет, кроме того, что дайте вашему мужчине послушать эту главу. Да, да, Да-да-да,
0: есть такое, да.
1: Но на самом деле они все таки дают совет, который я считаю очень хорош, ну, как и все, на самом деле, совет в этой книге, и который состоит в том, что поддержите своего мужчину. Он реально делает крутую штуку, поддержите его. В конце вот что скажем. Слушайте эту книгу, и если у вас получится ее послушать, если вы действительно ее там где-то прочитаете и так далее, пишите. Пишите комментарии, потому что мне кажется, что здесь прям есть что обсудить. Мы будем рады.
0: Можно, да, в тележку написать да, наш да, да. каналчик. Комментарии, да. Спасибо, что дослушали до конца.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч». Ждем вас на следующей неделе.